0: Você já ouviu falar em ponto de fumaça? O ponto de fumaça, em inglês, smoke point ou o burning point, também conhecido como ponto de queima de um óleo ou gordura, é a temperatura na qual, sob condições específicas e definidas, o óleo começa a produzir uma fumaça contínua que se torna claramente visível. Quanto maior o ponto de fumaça do óleo ou gordura, mais métodos de cozimento em temperatura elevada podem ser utilizados com aquela gordura. Afinal, por que o ponto de fumaça é tão importante? Esse é o assunto do episódio 11 do nosso podcast Técnicas de Gastronomia de hoje. Há algumas situações onde a fumaça é inevitável e até desejável, como na técnica de star frying. Em star frying, a panela wok deverá estar muito quente para permitir o rápido preparo dos alimentos e isso, inevitavelmente, vai levar o óleo a ultrapassar o seu ponto de fumaça. Mas a fumaça é, na verdade, é um sinal de que a gordura começa a se degradar liberando radicais livres... e uma substância chamada acroleína... que dá aos alimentos feitos com gordura queimada... um sabor e aroma bastante indesejáveis... que é aquele sabor amargo e queimado... além de potencialmente perigosa... para a saúde de quem a consome. Outro grande risco da gordura degradada... ou da gordura que já está queimando... é que ela se aproximará do seu ponto de ignição... E ela vai produzir então os gases inflamáveis. E vão aumentar a possibilidade de incêndio na cozinha. Nós vamos falar agora sobre óleos refinados e óleos não refinados. Se você não sabe a diferença entre eles e a utilização de cada um, chegou a hora de ficar sabendo. Quando um óleo é prensado e imediatamente engarrafado, ele é deixado em seu estado virgem e não refinado. Estes óleos são vendidos comercialmente como prensados a frio, como cruz, como virgens ou como os óleos não refinados. Os minerais, nutrientes e enzimas benéficos que esses óleos não refinados possuem, no entanto, tendem a se decompor e a tornarem-se rançosos se colocados em altas temperaturas, de modo que esses óleos são mais adequados para finalizar um prato apenas, como por exemplo, temperar uma salada ou para um cozimento onde o fogo está bem baixinho, você precisa de pouco calor. Nessa categoria, estão vários dos óleos e gorduras com baixo ponto de fumaça. São eles o azeite de oliva, o óleo de linhaça e a manteiga. Então agora você entendeu por que não fazer frituras com azeite de oliva, né? Ele perde as características. Os óleos refinados, eles são resultado de processamento extremo depois de que o óleo foi extraído por prensagem. Esse tipo de processamento adicional, ele pode incluir o branqueamento, o aquecimento a altas temperaturas e a filtragem. Tudo isso aí para remover aqueles compostos que vão se quebrar facilmente a altas temperaturas. Então o óleo resultante, ele vai ter um sabor neutro, com um alto ponto de fumaça e inclusive um prazo de validade muito maior. Os óleos refinados, eles são ideais para frituras e para outros tipos de cozimento a alta temperatura, como o stir frying que a gente falou. Nessa categoria, é, você vai encontrar óleos e gorduras com alto ponto de fumaça, tais como os óleos de cozinha comuns, esses que a gente tem em casa, como o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol ou a manteiga clarificada a manteiga ghee ou a manteiga de garrafa e os óleos de abacate e cártamo refinados. Mas afinal, qual é o melhor óleo para fritar? Para frituras em altas temperaturas e para frituras em imersão, é aconselhável que você utilize um óleo com um ponto de fumaça bem elevado. A batata frita, por exemplo, ela é frita por imersão em temperatura de até 200 graus centígrados. Por isso, é recomendável utilizar um óleo vegetal refinado e de sabor neutro, tal como um óleo de soja, um óleo de milho ou um óleo de girassol. Para o Steve Fry, aquela técnica de cozimento chinês a altas temperaturas, é recomendável você usar um óleo com ponto de fumaça muito alto, tal como o óleo de amendoim ou o óleo de cártamo. Para saltear ou refogar, não é necessário um óleo com ponto de fumaça muito alto. Então, nesse caso, você pode usar o azeite de oliva. Ele já é o suficiente, desde que você não tire o olho da panela. O ponto de fumaça de óleos e gorduras ele pode variar muito. Ele depende de fatores como a quantidade de óleo que você utiliza, o tamanho do recipiente, a presença de correntes de ar, o tipo e a fonte de luz, bem como a qualidade do óleo e o seu teor de acidez, conhecido como conteúdo de ácidos graxos livres, o FFA. Você vai notar que os óleos refinados eles tendem a aumentar o ponto de fumaça, porque as impurezas e os ácidos graxos livres foram removidos. Por isso, o azeite de oliva extra light refinado, ele tem um ponto de fumaça mais alto do que o azeite de oliva extra virgem. O azeite extra virgem de alta qualidade, ele tem um ponto de fumaça mais elevado do que o refinado. Isso aí devido à presença de antioxidantes e baixos níveis de ácidos graxos livres. Ponto a favor para o consumo de azeites extra virgens de alta qualidade. Vamos falar agora sobre os valores aproximados do ponto de fumaça de óleos mais consumidos no Brasil. Isso é apenas uma referência. Vamos começar com aqueles que tem o maior ponto de fumaça para aqueles que têm o menor ponto de fumaça. O óleo com o maior ponto de fumaça utilizado no Brasil é o óleo de abacate refinado. O seu ponto de fumaça acontece a 270 graus centígrados. Logo na sequência vem o óleo de cártamo refinado com 266 graus centígrados. A manteiga clarificada, a ghee ou a manteiga de garrafa, olha só, estão em terceiro lugar com 250 graus centígrados para o ponto de fumaça. Na sequência, vem o óleo de palma e o azeite de dendê refinado com 235 graus centígrados, o óleo de soja com 234, o óleo de amendoim com 232, o óleo de milho com 230 o óleo de girassol com 225, o óleo de canola com 220, o azeite de oliva extra virgem de alta qualidade com baixa acidez a 207 graus, o azeite de oliva refinado ou light a 200 graus, a banha a 190 graus centígrados, os óleos de gergelim não refinados a 177 e o óleo de coco não refinado a 175 o azeite de oliva extra virgem tem o um ponto de fumaça a apenas 160 graus centígrados. Abaixo deles estão a manteiga a 150 graus e o óleo de sementes de linhaça não refinado a 107. Por último, o óleo de cártamo não refinado também a 107 graus centígrados. Vamos falar um pouquinho agora sobre manteiga clarificada, manteiga gui e manteiga de garrafa, como a gente havia prometido? Então vamos lá. Vamos falar sobre as variações da manteiga? Então vamos lá. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a manteiga é composta por cerca de 80% de gordura, sendo o restante água, resíduos de lactose, que é o açúcar do leite, e de butirina, um tipo de gordura. É um alimento com alto teor de gorduras saturadas, colesterol e calorias, pelo qual é recomendável você utilizar a manteiga em pequenas doses ou moderadamente. A manteiga ela é muito pobre em ácidos graxos trans, o AGT. Mas em contrapartida, a manteiga é rica em ácidos graxos saturados Que são lipídios de origem animal Já a manteiga clarificada, a manteiga ghee ou a manteiga purificada São produtos feitos a partir da purificação da manteiga Por muito tempo acreditou-se que a manteiga ghee e a manteiga clarificada eram a mesma até certo ponto, tá certo, são mesmo muito parecidas. A manteiga guia é um tipo de manteiga clarificada, mas ela difere ligeiramente na sua produção. A manteiga clarificada consiste apenas na remoção, pelo emprego do calor controlado, aquecendo a manteiga, de parte da água e componentes sólidos do leite, resultando em uma gordura pura, livre de toxinas. Já a ghee, ela inclui o processo de fervura da manteiga juntamente com os sólidos de leite por um tempo prolongado, de modo que eles se caramelizem dando a cor, o aroma e o sabor acastanhado, característicos da manteiga ghee. Então, a diferença entre a manteiga clarificada e a manteiga ghee não se resume apenas em uma diferença de técnica de preparo, mas são diferentes também em sabor, cor e cheiro. Já que a manteiga ghee possui sabor mais forte que se semelha ao de amêndoas e cor mais escura com aroma de castanhas. Já a nossa brasileiríssima manteiga de garrafa, ela também se difere das outras por sua técnica de preparo. A manteiga de garrafa, muito usada na região nordeste, ela é obtida através do cozimento da nata do leite de vaca. Até que ele evapore toda aquela água e que restem apenas a gordura e as partículas sólidas da nata do leite. Conferindo a essa manteiga um sabor particular, levemente rançoso. Portanto, tanto a manteiga de garrafa quanto a manteiga ghee são tipos de manteigas clarificadas, produzidas de forma ligeiramente diferente. A diferença entre elas é muito pequena. Por passarem pelo processo de clarificação, as manteigas clarificadas tratam-se do óleo purificado da manteiga, onde a água, toxinas e elementos sólidos, assim como a lactose do leite, são removidos. Por esse motivo, essas manteigas podem ser consumidas também por pessoas com restrição ao consumo de lactose e são consideradas mais saudáveis. Desde que preparadas adequadamente, as manteigas clarificadas não contêm sal, não contêm lactose, não necessitam de refrigeração e possuem maior resistência ao calor. Elas podem ser submetidas a temperaturas mais altas e não queimam facilmente. A manteiga clarificada, manteiga ghee ou manteiga purificada, elas possuem propriedades que contribuem para a longevidade, para a melhora da memória, inteligência e fortalecimento dos tecidos e importante para o crescimento das crianças. A maioria das crianças indianas recebem indicação médica prescrevendo o uso da manteiga ghee em intoxicações, em erupções, em cortes, em queimaduras, herpes, úlceras, febres, enfermidades do peito, problemas mentais obstipação, dores de cabeça, problema dos olhos e ouvidos, e ainda como um tônico pulmonar. Em quantidades convencionais, a manteiga não tem muitos efeitos adversos à saúde, mas comendo manteiga em grandes quantidades, você pode levar ao ganho de peso e problemas de saúde. Embora a manteiga seja pobre em proteínas, ela ainda contém um número suficiente de proteínas de soro capazes de causar reações alérgicas. Portanto, as pessoas com alergia ao leite devem ter cuidado com a manteiga ou evitá-la por completo. A manteiga contém apenas vestígios de lactose. O consumo moderado deve ser controlado pelas pessoas mais intolerantes à lactose. A manteiga clarificada contém menos lactose e, portanto, ela é mais adequada. Não é recomendado o consumo a pessoas com colesterol elevado. Há alguns anos, a manteiga foi considerada insalubre, principalmente devido ao teor elevado de gordura saturada. Mas a opinião científica está mudando com relação ao consumo da manteiga. É possível que o consumo de grandes quantidades possa ser problemático. Diante desse quadro, a manteiga não é um alimento que deve ser consumido em grandes quantidades. É quase gordura pura e só deve ser utilizada para complementar as refeições ou como parte das receitas. A manteiga ghee ela tem um alto ponto de fusão, mais alto que a manteiga normal, do que o azeite de oliva e do que o óleo de coco. Tornando-se uma ótima opção para refogados e também para fritar alimentos. Ao contrário de outras manteigas em sua casa, a manteiga ghee ela não precisa ser refrigerada. Se for armazenada em um recipiente hermético, ela pode durar até 3 meses fora da geladeira. Possui teor muito baixo em caseína, a principal proteína encontrada no leite, e tem quase zero ou o mínimo possível de lactose. Uma colher de sopa de ghee pode fornecer cerca de 15% aproximadamente das suas necessidades diárias de vitamina A. A manteiga clarificada é aplicada na gastronomia clássica para o preparo de molhos e por possuir um aroma e sabor mais neutro e delicado. Portanto, ela pode ser empregada em quase todas as receitas que levem manteiga em sua preparação. Já a manteiga ghee, é excelente para abrir o apetite e intensificar o sabor de todos os alimentos. podendo ser utilizada para todos os tipos de preparações culinárias, da mesma maneira que os outros óleos. E pode ser usada em menor quantidade, dando um toque especial, aquele sabor, aquele aroma, nos legumes salteados ou em pequenas quantidades para temperar qualquer tipo de alimento. Principalmente legumes, raízes, omeletes. Sopas, torradas, biscoitos, arroz, cereais em geral. Experimente tostar um pouquinho de alho no gui e servir sobre torradas integrais. Ou derreter um pouquinho de gui com ervas aromáticas e oferecer com batata cozida. Utiliza-se em substituição da manteiga, da margarina e dos óleos comuns, nada saudáveis. A manteiga de garrafa é comumente usada no Nordeste em preparos de pratos e produtos regionais, como o baião de dois e o queijo manteiga. Ou mesmo como um acompanhamento para carne de sol, mandioca e feijão verde, deixando tudo uma delícia. Vamos ver como é que a gente faz manteiga ghee? É fácil. Você vai comprar um quilo de manteiga sem sal de boa qualidade e colocar numa panela de vidro ou de inox, com um fundo bem grosso para não deixar fritar essa manteiga. Não use alumínio. Em fogo brando, você vai deixar essa manteiga derreter e fervendo bem devagarzinho, sem fritar. Com uma colher ou escumadeira, você vai retirando toda aquela espuma branca, que na verdade é a água e as impurezas que a manteiga tem. Né? Quando não houver mais espuma e o líquido estiver totalmente transparente e amarelinho, está pronto. Desligue o fogo e deixe a manteiga descansar por pelo menos 30 minutos para que o restante dos sólidos decantem para o fundo da panela. Coe o líquido usando uma peneira bem fina. Pode usar também uma fralda de algodão, obviamente limpa, ou um gase estéreo para auxiliar esse processo. Descate os resíduos do fundo da panela e armazene a manteiga em um recipiente de vidro com tampa, mas só tampe quando esfriar. O processo demora cerca de uma hora e meia, mais ou menos. Quando estiver frio, tampe o recipiente e guarde no local fresco e sem a incidência de luz solar. Teoricamente, não é necessário guardar na geladeira, a não ser que esteja num recipiente destampado. Mas, recomenda-se guardar refrigerado para aumentar a validade e para evitar o mofo. Ela fica como líquido no calor e sólido no frio. Interessante, né? Quanta coisa legal a gente aprendeu sobre as manteigas e a diferença delas. E já que a gente falou sobre as manteigas e foi um tema bem legal, que tal a gente falar, aproveitar né, e falar sobre os tipos de azeite que a gente encontra no supermercado? Então vamos lá! O azeite é um dos ingredientes mais importantes da sua cozinha. E você sabe por quê? Esse tipo de óleo vegetal extraído a partir das azeitonas é responsável por temperar seus pratos quentes e saladas e também por ajudar no preparo de receitas e até mesmo para incrementar sobremesas. Por muito tempo considerado apenas um ingrediente de suporte para a preparação de pratos específicos, hoje o azeite ganha o espaço de destaque na cozinha. Não apenas seu valor nutricional tem chamado a atenção da grande maioria das pessoas, por ser uma boa fonte de vitaminas e nutrientes benéficos para a saúde, mas também seu sabor e aroma que podem variar de acordo com o modo de extração do óleo. Existem vários tipos de azeite disponíveis nas gôndolas de supermercado. Para saber qual comprar e levar para sua casa, Vamos conhecer agora as principais características de cada um deles. Vamos começar pelo azeite refinado. O azeite refinado é considerado o azeite mais comum disponível nas gôndolas de supermercado. Ele é obtido na segunda ou demais prensagens da azeitona, passando também por um processo de refinamento do óleo. Por isso, além de ter valor nutricional menor, quando comparado com os outros métodos, ele é um produto com acidez mais elevada, podendo chegar a 3%. Seu sabor e aroma, entretanto, são mais suaves. Esse é o tipo de azeite mais utilizado em frituras, já que ele sofre menos alterações em seu valor nutricional quando exposto a altas temperaturas. Também se adequa bem às preparações como grelhados e como refogados. O azeite virgem é um tipo de azeite com óleos extraídos da azeitona por processos mecânicos que valorizam mais a qualidade nutricional do produto quando comparados com formulações refinadas. O aroma e sabor deles também são mais característicos. Sua acidez pode variar entre 0,8% e 1,5% mas é um produto já considerado adequado para temperar alguns pratos quentes ou até mesmo para refogar alimentos. O azeite extra virgem, aquele que a gente consome em maior quantidade, é considerado o melhor dos tipos de azeite disponíveis nos mercados e supermercados de todo o mundo. Ele é um óleo obtido a partir da primeira prensagem feita em azeitonas de qualidade. O processo todo realizado a frio... Garante aroma e sabor de qualidade e originais para o azeite, além de permitir que o seu teor de acidez não ultrapasse 0,8%. Portanto, quanto menor o teor de acidez de um azeite, melhor a sua qualidade. É exatamente por essas características que esse é o melhor tipo de azeite para consumir frio, geralmente em saladas mas que também combina muito bem com pratos quentes. Ele, entretanto, jamais deve ser utilizado em cocções com temperatura elevada ou em frituras, visto que o calor pode prejudicar o seu valor nutricional. Portanto, o azeite extra virgem, esse que a gente compra nos supermercados, nunca deve ser utilizado para cozinhar com ele. Você deve utilizar o azeite virgem e não o extra virgem, ou o refinado. Como o azeite tem se tornado um produto bastante valorizado na cozinha mundial, é natural que muitas variações desse tipo de óleo comecem a aparecer, virem modinha, vamos dizer assim. Um desses exemplos são os azeites aromatizados, que são preparados a partir da união de azeites tradicionais, com óleos essenciais encontrados em elementos como o alho, o manjericão, a baunilha e outros alimentos aromáticos como o produto utilizado para aromatizar o azeite acaba determinando as características de aroma e sabor desse óleo é muito importante conhecer bem o ingrediente que você está colocando para determinar com qual tipo de prato ou receita vai ser possível harmonizá-lo existem azeites aromatizados que podem harmonizar bem com massas e com saladas como outros que podem ser usados até em sorvetes ou em saladas de frutas. Vamos falar do azeite orgânico? Vamos lá! Um produto só pode ser classificado como orgânico quando a sua produção obedece regras específicas relacionadas à atividade orgânica. Os produtos orgânicos prezam em sua essência as características naturais do alimento e, principalmente, uma linha de produção sustentável e que preserve o meio ambiente. É possível encontrar diversos tipos de azeite orgânicos, virgens, extra virgens, aromatizados. Para identificá-los, basta encontrar o selo de produção orgânica em sua embalagem. Os azeites especiais são geralmente confundidos com os azeites aromáticos, mas são produtos diferentes. No caso dos especiais, é adicionado à sua receita um ingrediente que pode influenciar significativamente no seu sabor e também no seu aroma. Um bom exemplo desses tipos de azeite são os trufados, que levam a trufa em sua composição, tornando-se um tipo de óleo ideal para harmonizar com pratos com cogumelos ou ovos, por exemplo. O importante é saber que ter um bom azeite na sua cozinha é uma ótima maneira de valorizar o sabor das suas refeições e também a sua saúde. Lembre-se, somente armazene a sua garrafa ou lata de azeite em um local com temperatura ambiente e com pouca iluminação para preservar exatamente o seu sabor e o seu aroma. Qual desses azeites é o seu favorito? E se a gente falou longamente sobre o ponto de fumaça. A gente falou sobre a diferença das mantegas e sobre a diferença dos azeites de oliva. Nada mais justo do que encerrar o assunto falando sobre a diferença dos óleos vegetais e de algumas curiosidades sobre eles. Vamos falar agora sobre qual a diferença entre o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de soja e o azeite de dendê. Também o óleo de canola. Tem coisas bem interessantes. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Vamos lá? Quando a gente utiliza o óleo para uma fritura, é normal que muita gente guarde o óleo que depois esfria em um recipiente para utilizar depois. Saiba que isto é um veneno. Alguns óleos, depois de usados, têm vida útil que não passa de 14 horas. Depois de usado, é importante você saber que o óleo vegetal serve apenas para ser reciclado. Antes, ele tem muita serventia, mas depois de utilizado, passado o ponto de utilização, o óleo praticamente vira uma espécie de plástico, que é terrível para a saúde humana. Então, é importante saber, vai fazer sua fritura, utilize o óleo e depois descarte. Vamos começar falando sobre o óleo de milho. O óleo de milho é o óleo mais rico em vitamina E, o que faz dele um antioxidante potente que combate radicais livres capazes de danificar as células. O óleo de milho ele tem uma alta concentração de fitosteróis, que auxiliam na redução do colesterol. Aliás, uma pesquisa recente apontou que o óleo de milho é mais eficiente do que o azeite de oliva contra o colesterol. Mas nem tudo são flores. Quem optar por utilizar o óleo de milho precisa saber que o produto tem muito mais ômega 6 do que ômega 3. E esse desequilíbrio... Pode predispor à inflamação e ameaçar as artérias. O óleo de girassol também possui alta concentração de ômega 6. Por isso, ele é recomendado o consumo com moderação para que essa gordura poliinsaturada não cause tanto dano à saúde de quem o consome. A desproporção com relação ao ômega 3, pode ser um risco para a formação de placas nos vasos sanguíneos. Ou seja, evite usar o óleo de girassol como o principal produto na cozinha. E aposto que essa você não sabia. O óleo de soja, o mais popular dentre todos, é o queridinho do Brasil. E não é à toa, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, fazendo do óleo... Um dos mais baratos do mercado. Então, o óleo de soja que a gente vê no supermercado mais barato não é porque ele tem baixa qualidade. É porque o Brasil produz muito soja. É um produto barato aqui no Brasil. Apesar da má fama do óleo de soja, ele é um dos mais saudáveis, devido ao equilíbrio entre os ômegas 3 e 6. Mesmo assim, é bom evitar o uso excessivo. O azeite de Dendê, esse é o óleo de palma. De longe, o óleo com maior concentração de gordura saturada. Menos vulnerável à oxidação, o Dendê é muito utilizado em frituras industriais. Porém, as vantagens param por aí. O óleo de palma suporta altas temperaturas por mais tempo e por repetidas vezes sem alterar o seu sabor. E só. Na prática, o dendê tem tanta gordura saturada que é uma verdadeira bomba para o coração. Usar com muita moderação é a recomendação. O óleo de canola tem uma curiosidade. Você sabia? Não existe uma planta chamada canola. E o óleo é uma criação do homem a partir de outra matéria-prima vegetal. A ideia era encontrar um óleo rico em ômega 3, para o qual foi utilizada uma planta, a cousa. O problema é que a cousa tem ácido erúcico altamente tóxico. A solução foi uma modificação genética. O que, que eles fizeram? Batizaram essa modificação genética de canola. Ela é cheia de ômega 3, porém com muito menos o ácido erússico. Não é tão perigoso quanto os outros óleos para o consumo humano. E por aqui a gente termina o episódio de hoje do podcast Técnicas de Gastronomia. Espero que tenham sido úteis as informações que a gente pesquisou. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Teste, teste, teste.